0: Folge gibt es ein neues großartiges Interview. Ich bin selber mega gespannt, weil ich immer so fasziniert bin von den Menschen, die ich gerade hier über den Podcast kennenlernen darf. Und ich sage erstmal ein herzliches Willkommen an die Sarah Jasmin. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> da schneiden wir raus das Katzburg.
1: Genau. Das
0: kannst du aber drin lassen, das ist lustig. Okay, es bleibt drin. Andi, herzlich willkommen, Sarah Jasmin Karlsburg. So schön, dass du da bist.
1: Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf.
0: Wunderbar, die Sarah hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, du hast so spannenden spannende Podcast-Serie gemacht über Spiritualität und gerade die Folge Angst und Corona, dass sie sagte, ich habe da so viel zu sagen zu und es wäre so schön, wenn wir uns austauschen können. Und da habe ich gesagt, natürlich. Und da sage ich jetzt mal mit Brille noch drei Sachen zur Sarah, die ist nämlich seit ihrem achten Lebensjahr Meditations- und Manifestationsexpertin. Das musste uns unbedingt gleich erklären, was das ist und hat alternative Medizin studiert und hat jetzt ihre Lebensaufgabe darin gefunden, die Wirkung von tiefen Meditationserlebnissen, aber auch ja, allen Menschen, egal ob viel beschäftigt, wenig beschäftigt und so weiter, nahezubringen. Und da freue ich mich drauf, ein bisschen drüber zu schnacken, ähm, mit einem besonderen Fokus, da schmeiße ich dich ins kalte Wasser, aber Expertin, Expertin dürfte das ja überhaupt null Problem sein. Aber Sarah, für alle, die dich nicht kennen, meiner einer inklusive, ich, ähm, ich fand dein Video, was du mir geschickt hast, einfach super toll. Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dich selber
1: vorzustellen, was sagst du denn über dich selber? Wer bist du? Also ich muss mich ganz kurz berichtigen, ich bin nicht seit meinem achten Lebensjahr Expertin in Meditation, <lacht> <lacht> aber ich habe mit acht Jahren angefangen zu meditieren und meditiere seitdem täglich und ich habe eben einen ganz ähm, tiefgehenden Lebensweg hinter mir, mein Vater ist damals gestorben, als ich acht war. Und daraufhin habe ich einfach beschlossen, ich lerne meditieren, um wieder glücklich zu werden. Mhm. Und dann hat mich der Weg so weitergeführt über Indien und über einen Austausch in Thailand. Und ich habe schon mit 16 Jahren das erste Mal so ein Meditationsretreat gemacht im Kloster, wo man zehn Tage schweigt und fastet und den ganzen Tag still da sitzen muss. Und ich habe einfach gemerkt, Meditation ist der Schlüssel. Für mich ist Meditation der Schlüssel, um glücklich zu sein, der Schlüssel, um ein gutes Leben zu haben, und jetzt, wo ich selbst auch Mutter bin, natürlich auch der Schlüssel, um eine gute Mutter zu sein und eine äh, gute Partnerin auch, ja. Also Und gut im Sinne von, ähm, ich projiziere meine Themen nicht auf die anderen und ich kann in meiner Mitte sein und damit meinen Kindern auch helfen, in ihrer Mitte zu sein, zum Beispiel.
0: Das war jetzt super spannend schon, aber du hast dich nicht vorgestellt, wer du als Mensch bist. Du hast zwar gesagt, was du machst und wie du dazu gekommen bist, das zu machen,
1: was du tust, aber wer bist du? Na, ich bin Sarah. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich lebe ah. im Obersee, ähm, und ich helfe online Menschen dabei, Meditation zu lernen und tiefgehende Meditationserlebnisse zu haben oder auch als Anfänger erstmal oberflächliche Meditationserlebnisse zu haben, also einfach überhaupt mal einzusteigen. Ja, super. Du sagst zwei Kinder, wie alt sind die? Fünf und acht. Fünf und acht,
0: okay. Das heißt, du bist jetzt auch zumindest mit dem einen in dem homeschool bin ja. mit eingestiegen und äh, hast auch einen Mann ähm, und vielleicht noch
1: ein Hausschwein und ein Papagei und eine einen schwarzen Kater haben wir noch und mein Mann ist Manager. Also das meiste mit den Kindern bleibt tatsächlich an mir hängen.
0: Das hört sich jetzt schon krass an, der Manager. Und die
1: Meditationsexpertin. Wir suchen wahrscheinlich... doch beides mit M an, passt super zusammen.
0: Ja, 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 ja aber ich kann, kann mir den einen oder anderen vorstellen, der schon sagt, ey, das geht doch irgendwie gar nicht. Dann lieber
1: auf den ersten Blick, bevor wir
0: die Berufe des anderen kannten. Ja, dann ähm, sollte das wohl so sein. Können ja Könnt ihr auch zusammen meditieren? Das,
1: äh... Nee, mein Mann meditiert nicht.
0: Ah ja. Auch sehr spannend, <lacht> oder?
1: Ja. Aber der macht, so seine, der macht schon so Affirmationen und macht ganz viel Sport. Also ich glaube, sein Ausgleich ist mehr so der Sport. Der macht jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden Sport. Okay, das
0: finde ich jetzt <lacht> entschuldigung, schon total spannend, weil das für mich ja so impliziert, dass du keinen zwingst in Form von, sagst, Meditation ist das Allheilmittel. Weil wenn du deinen Partner ähm, lassen kannst, oder meditierst halt nicht, rennst du halt durch den Wald, ist auch fein ich finde es immer schwierig, wenn es heißt, das ist es jetzt. Das, also wenn du das nicht hast oder machst, dann bist du irgendwie raus.
1: Nee, das Tolle an Meditation ist ja, du veränderst dich, wenn du meditierst. Mhm. Dadurch bist du total gelassen, was deine Umwelt an, anbelangt. Weil es geht ja darum, wie du dich fühlst und wie du mit dem umgehst, was passiert. Also du musst nicht verlangen, dass alle in deinem Umfeld meditieren oder sich verändern wenn du meditierst, weil du dich dadurch veränderst. Und deshalb ist es auch, glaube ich, der Schlüssel für Eltern und sicherlich auch für Erzieher und für Lehrer und für alle Menschen, so, die mit anderen Menschen zu tun haben. Dass ja. der Schlüssel liegt immer in dir, meiner Erfahrung nach. Okay, dann wäre die spannende Frage, wie, verändert,
0: wie verändere ich mich durch Meditation? Also es gibt ja diese... Ich habe ja in meiner Podcast-Reihe versucht, da ein bisschen aufzuklären, zu sagen, es gibt ja diese Idee von Meditation, man muss still auf einem Kissen sitzen, die Beine verschränkt und ganz lange seinen Atem beobachten. Und das Ziel ist, das große Nichts im Kopf zu finden. Und wenn dann die Gedanken kommen, dann ist es schon fast wieder verkehrt, dass Meditation viel mehr ist, habe ich ja in vielen Folgen versucht zu sagen. Aber wäre jetzt sehr gespannt auf deinen... Deine Blickrichtung da drin.
1: Ja, also ich habe da einen anderen Ansatz, weil ich habe ja schon angesprochen, ich habe mit 16 eben das erste Mal so einen Meditationsretreat gemacht und ich habe damals so gelitten. Du musst zehn Stunden still sitzen, du darfst nicht mal eine Mücke töten und da gibt es viele Mücken in Thailand im Dschungel dann sollst du an nichts denken, ja, und das als 16 jähriger du hast noch nicht mal ein Frühstück gekriegt. Ja, genau alle Klischees, zack. Und du musst um 3.30 Uhr nachts aufstehen ja, und auf einem harten Steinboden geschlafen, ja, also so. Und damals habe ich gedacht, ich hatte dann tatsächlich so ein erstes Erleuchtungserlebnis, so nach vier oder fünf Tagen des Leidens und es war unglaublich fantastisch, ja, dass ich dachte, Wahnsinn, ich will so ein Erlebnis jeden Tag haben. Ich will immer in so einem glücklichen Zustand sein. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht der Weg sein, dass man dafür so leiden muss. Das kann es doch nicht sein. Das ist auch völlig unrealistisch. ja. Ich meine, das kann man im Alltag ja nicht nachsimulieren oder will man auch nicht nachsimulieren. Nee. Und, ähm, und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht. Und damals habe ich beschlossen, da war ich 16, habe beschlossen, ich finde jetzt die Methode, die einfach geht und die man im Alltag anwenden kann, ohne so leiden zu müssen, um trotzdem solche glücklichen Erlebnisse zu haben.
0: Ja, bevor du dahin kommst, wäre nochmal spannend ähm, der Anreiz. Also ähm, du sagst, so ein glückliches Erlebnis, was war das denn? Wenn, wenn ich jetzt meine, meine Hörer sehe, die so ein bisschen mit Spiritualität zu tun haben, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ähm, aber da ist es noch so, ja, warum meditiere ich, um zur Ruhe zu kommen? Aber das jetzt... Ähm, durch Meditation im Prinzip ein Glücksrausch mit ganz viel Enophinen, wie andere bei Achterbahn fahren oder sonst was kriegen. Ich glaube, das ist noch gar nicht so präsent. Also, vielleicht magst du erstmal dieses, dieses
1: Gefühl, was du gesagt hast, boah, das muss doch einfacher gehen, beschreiben. Was ist da passiert? Ja, also, ich sag vorweg, es ist echt schwer in Worte zu fassen, weil dieses Gefühl ja sozusagen aus einem anderen Bewusstseinszustand kommt. Das ist ja so ein Zustand, in den kommst du auch, wenn du Drogen nimmst zum Beispiel. Und es ist auch im Gehirnscan nachgewiesen, dass wenn du äh, psychedelische Substanzen nimmst, hast du die gleichen Gehirnfrequenzen wie Mönche des Dalai Lama, die schon seit 10.000 Stunden meditieren. Also da, dein Gehirn geht wirklich in so einen drogenartigen Rauschzustand, eben ohne, dass du Drogen nimmst und komplett aus deinen eigenen Gehirnfrequenzen induziert weil in so einem Zustand natürliches DMT ausgeschüttet wird. Das ist Dimethyltryptamin. Das kennen die meisten von uns aus den Träumen. Beim Träumen wird es auch ausgeschüttet. Nur im Traum hast du nicht so viel davon, weil du dich meistens nicht daran erinnern kannst und weil du deinen Traum ja auch in der Regel nicht steuern kannst, außer du beherrschst Lucides Träumen. Und durch Meditation wird es eben möglich, diese Chemikalien im Gehirn auszuschütten und dadurch in so einen Glücksrausch zu kommen, und dadurch hast du so ein absolutes Eins-Sein mit allem, was ist. Und so den absoluten Frieden. Und auf einmal ist alles absolut glasklar.
0: Und okay. das, 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 ich denke, mit den Begriffen, absoluten Frieden und alles ist glasklar, damit können die meisten was anfangen. Sehr schön. Okay. Und dann hast du gesagt, das muss einfacher gehen. Das sehe ich auch so. Dinge müssen immer einfach gehen. Es darf, braucht nicht kompliziert und schwer sein. Und du... Hast du einen Weg gefunden?
1: Ja, ich habe mich dann auf den Weg gemacht, bin dann um die ganze Welt gereist. Ich habe dann schon während dem Abitur noch angefangen, nebenbei eine Ausbildung zu machen in so ganzheitlichen Methoden und habe eben Techniken gelernt von Lamas in Dalai Lama, äh, von Lamas in Nepal, <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, war lange in Indien gelebt und lange in Nepal eben auch bei einem Schamanen gelebt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, so jetzt habe ich sozusagen die Essenz dessen, was es braucht, gefunden. Mhm. Und das war eine Verbindung aus den Techniken, die ich gelernt hatte, mit binauralen Beats. Binaurale Beats sind spezielle Musikfrequenzen, kennst du bestimmt und ja. du ganz wissens. Und diese binauralen Beats helfen einfach dabei, dass dein Gehirn schneller in solche Zustände kommt. Und gerade in der heutigen Welt, wo wir eben nicht mehr Zeit haben, erstmal eine Woche ins Kloster zu gehen, um mal überhaupt einen Ansatz von Meditationszustand zu erleben, empfinde ich das als wahnsinnig hilfreich. Und ich vermische jetzt eben in meiner Methodik diese binauralen Beats mit meinen geführten Meditationstechniken, die ich aufgrund dieser vielen Jahre Erfahrung entwickelt und gelernt habe und biete das auch auf meiner Website kostenlos an, weil ich finde, es muss jeder Mensch muss die Möglichkeit haben zu meditieren.
0: Ach, sehr cool. Das ist ja schon mal... Ähm ein cooler Hinweis: Das heißt, mit den Beats zusammen und geführt, das heißt, du sprichst sie ein. Die Meditation ist es möglich schneller als vier Tage um drei Uhr aufstehen und zehn Tage zehn genau. St Stück auf dem Kissen mit geschränkten Beinen und nichts denken zu sitzen, dorthin zu kommen.
1: Genau. Also, meine kürzeste Meditation dauert zehn Minuten. Oder sogar nur fünf. Meine allerkürzeste dauert nur fünf, glaube ich. Und dann zehn ist so die Standard. Und es reicht auch absolut, um echt eine Veränderung zu bemerken. Also wenn man mal sagt, man macht eine Woche zum Beispiel mal jeden Morgen diese zehn Minuten, du wirst eine Veränderung spüren. Ja. Dann ähm, fühlst du dich so viel besser, dass du danach dich gar nicht mehr irgendwie zwingen musst zu meditieren, sondern du willst es dann machen. weil genau, du Das
0: wäre jetzt im Prinzip mein zweiter, meine zweite Frage. Die, der erste Effekt ist dieses äh, diese absolute Frieden mit dem Glücksgefühl. Ähm, du sagst aber, es passiert Veränderung, ja auch ganzheitliche Veränderung, du hast den Tod deines Vaters damit aufgearbeitet, ähm, aber
1: wie sieht diese Veränderung aus? Also was, was verändert sich denn? Ja, also was eben passiert ist, dein Gehirn kommt durchs Meditieren in diesen Täterwellenzustand, wo dein Gehirn in so einem entspannteren Zustand ist und nicht in diesem Kampf- oder Fluchtmodus. Und wenn du das regelmäßig machst, dann ist dein Gehirn auch im Alltag, wenn du gerade nicht meditierst, viel häufiger in diesem Täterwellenzustand, weil dein Gehirn sich Schritt für Schritt daran gewöhnt, dass das jetzt dein neuer Seinszustand ist sozusagen. Mhm. Und dadurch bist du einfach wahnsinnig gelassen und reagierst nicht mehr so auf Trigger von außen.
0: Okay. Ja, das leuchtet mir ein. Das eine sind die Trigger und das andere ähm, ist aber, also ich sage jetzt mal, ähm, einen Todesfall damit zu verarbeiten. Das ist ja für mich, ich bin ja jetzt auch Traumatherapeutin, ne, das ist ja für mich jetzt nochmal eine andere. Dimension. Also ich würde mich total freuen, wenn ich entspannter wäre, wenn mein Sohn mich nicht immer zutextet so, und ich nicht immer direkt auf 180 bin, weil er einfach viel zu viele Wörter benutzt für das, was ich am Tag schon in Wörtern in meinem Kopf habe. Aber so tiefer gehende Probleme. Ich bin ja ein Fan von Verstehe dich selbst, damit du deine Kinder verstehst. Das ist ja auch ein Kapitel in meinem Buch wo es für mich genau darum geht, hinzugucken, wie bin ich programmiert durch meine Kindheit, was sind meine Baustellen, wo ist meine verletzte Seele, die dann in Interaktion geht mit irgendwelchen
1: Dingen. Wie würde mir denn da Meditation bei helfen? Also dafür, da gebe ich dir recht, das schafft man nicht mit einfach so meditieren. Mhm. Dafür nutze ich mittlerweile so, ich nenne die Level-2-Meditationen. Das sind dann sehr intensive Meditationen, die eine Stunde oder länger dauern, wo man durchgeführt wird von mir durch bestimmte Vergebungsprozesse oder sowas in der Art. Aber ich denke schon, dass es immer auch hilfreich ist, mit einem Traumatherapeuten zusammenzuarbeiten, wenn man echt schlimme Dinge erlebt hat.
0: Ja, ich glaube, dass das oftmals gar nicht so schlimme Dinge sind. So, also es ist ja nicht nur das tiefgreifende Trauma, sondern einfach die Dinge, die wir als Kind erlebt haben und nicht unseren Grundbedürfnissen entsprechend waren, äh, hinterlassen, wenn ich keine Bewältigungsstrategie habe, immer ein bisschen Schmerz. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir ja jetzt nicht schon wieder über Trauma reden. Ähm, okay, also es bringt mir viel mehr Ruhe und Gelassenheit. Das wäre jetzt der Indiz, zu sagen, ey liebe Mütter, ähm, das ist eine gute Challenge, jeden Morgen fünf Minuten und ihr seid viel entspannter mit euren Kindern.
1: Wäre das so was, wo du sagst? Ähm, ja, absolut. Und eben die Challenge ist wirklich, sich nicht vorzunehmen. Ich mache das jetzt ein ganzes Jahr lang, weil das schafft man nicht, ja. Dann gibt man sofort auf, sondern die Challenge ist, nimm dir mal vor, eine Woche lang. Ja. Und das kann man schaffen. Und dann merkt man den Unterschied, man wird den spüren. Also mein Mann sagt so oft, er ist froh, dass er mich geheiratet hat und nicht eine seiner früheren Freundinnen, weil ich meine Probleme halt nicht auf ihm ablade. ja? ja. Weil, weil, ich, weil ich selber sofort merke, okay, das ist jetzt ein Muster in mir und hat nichts mit der Außenwelt zu tun, wenn irgendwas auftaucht. Und genauso eben auch von der Außenwelt, wenn jemand anderer irgendein Muster gerade ausleben will, dann merke ich eben auch schnell, okay, hey, das ist sein Muster, da muss ich überhaupt nicht jetzt drauf. Ja. darauf reagieren oder anspringen. Und bei meinen Kindern merke ich es natürlich ganz besonders. Also die profitieren unglaublich davon, dass ich natürlich schon in der Schwangerschaft meditiert habe und, und auch jetzt im Alltag einfach, einfach viel gelassener bin als Mutter, besonders durch diese Corona-Zeit hindurch.
0: Ja, es gibt ja irgendwie so einen Spruch, ähm, so nach dem Motto, heute ähm, gibt es so viel zu tun, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe zu meditieren, also meditiere ich jetzt die doppelte Zeit. Ähm. <lacht>
1: Kennst du das? Ja, da, da ist, also das, das kommt, glaube ich, aus Indien, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also in Indien ist das ja so, die haben festgestellt, da ist ja diese Vipassana-Technik sehr verbreitet. Und die haben festgestellt, wenn du Vipassana machst als Angestellter, bist du viel produktiver. Was ist die Vipassana-Technik? Das ist diese, die ich damals in dem Kloster gelernt habe, so. wo du halt zehn Tage leiden musst und so weiter.
0: Okay. Das ist sehr anstrengend. Ja, da bist du produktiv, weil du sagst, boah, bitte nie wieder dahin. Ich arbeite wie Bolle, wenn, wenn ich das nächste
1: Mal richtig echten Urlaub machen darf. Du darfst nicht vergessen, dass es für Inder einfacher ist, diese Technik zu erlernen, weil Inder generell, die erwachsen ganz anders auf. Es fängt schon damit an, dass die gut im Schneidersitz sitzen können, weil sie ohne Stühle groß werden. Ja. Ja, also die ja. sind es ganz anders gewohnt, als wir, auch mit der Zeit gehen die ja ganz, ganz anders um in Indien. Nee, der Punkt ist der, die haben das wirklich festgestellt und deshalb ist es in vielen indischen Firmen tatsächlich so, du kriegst unbezahlten Urlaub, wenn du so einen Vipassana-Kurs machst und auch wenn du während der Arbeitszeit eine Stunde Vipassana ähm, machst, zählt das quasi als Arbeitszeit.
0: Ja, sehr cool, weil für mich ist, ich habe jetzt so den Blick bei Eltern, denke ich, ja mega. Und ich denke, die fünf Minuten kann man früher aufstehen. Die kriegt man auch mit Kleinstkindern hin. Und jetzt habe ich so den Blick auf unsere Lehrer, die ja gerade in dieser Zeit ähm, super angespannt sind. Ne? Ähm, Homeoffice home teilweise, Homeschooling, eigene Kinder, Distanzunterricht, Präsenzunterricht. Und alles auf einmal. Ich weiß, ähm, dass ich ja auch dabei bin. Ähm, also wir haben ja auch von der Freimutakademie ein Kurs für Lehrer, wo ich sage, hey, wenn ihr das drauf habt, dann wird vieles viel leichter, wo die sagen, ey, Gunnar, hör mir auf, ich habe gar keine Zeit, ihren Kurs zu machen, ich bin gerade froh, wenn ich lebe, wenn ich atme mhm. und ähm, da noch irgendwas zu tun, ist äh, utopisch. Ja, was Boah, würdest du
1: ja, man wird wirklich so viel produktiver, dass du die Zeit reinholen kannst. Ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie ein Hirngespinst, das ist einfach Realität. Weil eben dein Gehirn dadurch in diesen anderen Zustand kommt, in diesen Fetterwellenzustand. Und in dem kannst du dann viel mehr schaffen. Ja,
0: und es würde auch selbst in... Also das eine, was du gesagt hast, sind, okay, das sind Trigger und ähm, wenn mein Gehirn gelernt hat, ey, das ist dein neuer Mut, der ist insgesamt viel mehr runtergefahren kann ich das verstehen, in Bezug auf Kinder, meine eigenen. Aber hilft es auch, in diesen super anstrengenden Zeiten ähm, auch also nicht nur ähm, auf Trigger nicht so zu reagieren, sondern vielleicht auch insgesamt etwas entspannter zu sein? Also meine Befürchtung ist, die Lehrer, die ziehen das jetzt noch durch, so, bis so eine Entspannungsphase kommt, was äh, die Pandemie angeht, äh, weil Impfstatus und bla 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 ist. Und dann sind all die Lehrer, die jetzt, ja im Prinzip jetzt seit einem Jahr, ähm, all die super ausbaden und ähm, eigentlich denen das Wasser schon bis hier steht, dass dann die Welle kommt von Burnout-Erkrankten-Lehrern äh, und wir nur noch die Hälfte aller Lehrer überhaupt in den Schulen haben, weil die einfach nicht mehr können. Zu Recht, finde ich. Ähm, würde auch da <lacht> Meditation helfen in, in einen anderen Körper, selbst körperlichen Verfassungszustand zu kommen.
1: Also ich glaube schon. Ich meine, ich bin ja jetzt keine Lehrerin. Ja, ich kenne ja nur die Extremsituation von du bist neugeborene Mutter. Ja, also ja, auch
0: extrem. Das stimmt.
1: Du hast irgendwie ein Baby, das schreit Tag und Nacht. Ja, vielleicht mal, weil es irgendwie einen Zahn kriegt oder so. Danebenbei habe ich ja auch immer gearbeitet. Mein Mann war damals oft beruflich in Paris. Also ich war wirklich oft so ganz alleine hier auch mit den Kindern. Und ich glaube, das ist auch so eine vergleichbare Extremsituation, vielleicht. Mhm. Ja, also vielleicht, man kann es nicht vergleichen, ja, aber das ist so die Extremsituation, die ich kenne. Und wenn du dann selber auch noch irgendwie einen schlechten Tag hast und Kopfschmerzen oder Migräne oder sei es irgendwas, ja, mhm. dann, dann, dann hast du ja auch, auch so dieses Gefühl von dieser absoluten Überforderung. Ja. Ja, dass du es einfach nicht mehr schaffen kannst. Und ich erinnere mich, ich habe in dieser Phase da hatte ich auch kaum die Möglichkeit zu meditieren, weil meine Kinder ja immer irgendwie hier an mir geklebt sind und dann habe ich noch gestillt und der andere war ja dann irgendwie schon zwei oder drei und also ich erinnere mich da noch echt dran. Und dann habe ich tatsächlich nachts, wenn, wenn meine Kinder mal wieder aufgewacht waren oder eins meiner Kinder und nach dem Stillen und dann habe ich tatsächlich nach dem Stillen dann zum Beispiel eine kurze geführte Meditation angehört, mhm. um das so auszugleichen, diese Stresssituation Und es hat mich echt durch diese Zeit Getragen. Ja. Wie meinst du, würde
0: sich denn unsere, unsere Gesellschaft verändern, wenn wir wir als Urdeutsche mehr Meditation in welcher Art auch immer in unserer
1: Gesellschaft etablieren würden? Also ich glaube, es würde einen gigantischen Unterschied machen. Ich habe das damals gemerkt, als ich in Nepal gelebt habe, da schicken die zum Teil ihre Kinder mit acht Jahren auf ihren ersten Vipassana-Kurs. Da geht dann, glaube ich, nur drei Tage, also abgeschwächte Version für Kinder. Aber es ist trotzdem erstaunlich und ich sehe ja auch an mir selbst, wie anders mein Leben sich entwickelt hat, dadurch, dass ich so früh schon angefangen habe zu meditieren. Aber selbst wenn man jetzt nicht mit acht Jahren angefangen hat, ja, also man muss jetzt ja nicht den Mut verlieren. Aber ich, ich, ich merke dadurch einfach, jeden, den ich kenne, der meditiert, der, der ändert dadurch sich und der ändert dadurch sein gesamtes Umfeld, ja, mit dem er interagiert auf eine gewisse Art und Weise. Also jede Mutter, die meditiert, strahlt es aus auf ihre Kinder und ihren Partner und vielleicht sogar noch das weitere Umfeld. Ja, also zum Beispiel bei meinem Sohn ist es ganz spannend. Da, da machen die Lehrer das tatsächlich so, die setzen ihn immer neben die wildesten Kinder der Klasse. Der geht auf eine Montessori-Schule. Mhm. Da kannst du ja dann so umsetzen, machen dann so Gruppenarbeiten und so, weil er so eine ruhige Ausstrahlung hat. Ja, also das schlägt solche Wellen. Und ich glaube, selbst wenn gar nicht alle Menschen meditieren würden, sondern vielleicht nur die Hälfte oder nur ein Drittel, das würde so einen Unterschied machen. Und ich weiß nicht, ob du diese Studien kennst, die gab es ja mal in New York, wo irgendwie, glaube ich, 100 Leute meditiert haben täglich um eine selbe Uhrzeit und dadurch ist die Gewaltrate in ganz New York zurückgegangen. Und als sie wieder aufgehört haben mit diesem täglichen Meditieren, ist die Gewaltrate wieder hochgegangen. Ja. Also man sagt sogar, einer von 100, der meditiert, reicht, um die Gesellschaft zu verändern.
0: Ja, also das, das glaube ich, da gibt es ähm, ja sozusagen das kollektive Bewusstsein und andere sprechen von der kritischen Masse, die sind ähm, so 17 Prozent. Also wenn 17 Prozent dementsprechend meditieren würden, wäre schon der deutliche Unterschied. Jetzt ähm, wäre aber die spannende Frage in Indien, sagst du, wären die schon
1: ähm, mit äh, drei Jahren? Nee, mit acht Jahren. Ach, also Nepal, wo ich war. Hm? Vielleicht auch nicht in ganz okay. Nepal, aber das, was ich halt mitgekriegt habe.
0: Hm? Dann wäre ja im Prinzip, ähm, da gibt es, glaube ich, auch eine Studie drüber, mit den Menschen wollte ich noch einen Podcast machen, fällt mir da dazu ein. Das mache ich dann direkt als nächstes. <lacht> ähm, darüber, was Meditation bei Kindern bewirkt, auch im Unterricht. Was hältst du denn davon, ähm, Meditation in Schulen für Kinder zu etablieren?
1: Ich, das ist schon immer mein großer Traum gewesen. Also wenn ich das irgendwann geschafft habe, dann auf meinem Sterbebett zu sagen, ich habe dazu beigetragen, dass es in den Schulen etabliert wurde. Was
0: tust du denn dafür? Das ist ja mal eine spannende Frage. Ich bin ja auch Bildungsaktivistin und suche immer nach neuen Ideen und Möglichkeiten. Also
1: Im Moment ist ja mein, es ist ja so ein Weg, ja? Im Moment ist halt erstmal mein großes Ziel in Deutschland, das Bewusstsein für Meditation in Deutschland überhaupt mal so zu machen, dass die Deutschen verstehen, was Meditation kann und dass es einfach sein darf. Das ist jetzt erstmal, merke ich, Schritt eins, weil so weit sind die Deutschen oder wir hier in unserer westlichen, sagen wir mal die westliche Welt, ja, jetzt ja. will sie sich nicht auf Deutschland beziehen. Das ist erstmal der erste Schritt, weil solange das nicht in der Gesellschaft angekommen ist, wird es auch nicht in Schulen sich etablieren können. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, so wie mit der Digitalisierung. Wir werden unsere Kinder nicht digital fit machen, wenn wir lauter Lehrer haben, die ähm, digital unfit sind, um es mal so auszudrücken und sich vor all diesen Medien ähm, sträuben. Ähm, und so hat es immer den Vorbildcharakter. Das, 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 das sehe ich auch so, ja. Aber woran liegt dass das, dass ähm, Meditation im Prinzip so verschrien schon fast ist? Ne? Ähm, die, die meditieren, erzählen ja immer von den Vorteilen und sagen, ich bin ruhiger, ich bin gelassener, ich habe diese Glücksmomente, ähm, es bringt mir so viele. viel. Ähm, warum hat Meditation bei uns im westlichen Kulturkreis immer so einen, so einen komischen Stempel von, na,
1: Ich glaube, weil viele, die probieren vielleicht meditieren mal aus ja, und lernen dann so eine Technik, du sollst dich ruhig hinsetzen, im Schneidersitz, am besten noch im Yogasitz, ja, die Beine noch so total verschachtelt und dann sollst du an nichts denken. Und es ist einfach völlig unrealistisch für jemanden, der in unserem Kulturkreis aufgewachsen ist, dass das eine positive Erfahrung wird. Ja, das du musst da rausgehen und sagen, hey, das ist totaler Schwachsinn. Meditation funktioniert für mich nicht. Ich kann das nicht. Ja, ja so wie ich damals bei diesem ersten Vipassana-Retreat, wie viele Leute, und ich meine, es waren ja alles andere, waren ja Erwachsene, wie viele Leute haben den Kurs abgebrochen, weil ja. sie es nicht mehr ausgehalten haben, gezwungen zu werden, an nichts zu denken. Man durfte ja nicht mal irgendwie schreiben oder reden oder so. Ja, man durfte wirklich nichts tun. Und deshalb habe ich eben dieses Anliegen, dass ich sage, hey, Meditation ist, die macht Spaß, die tut gut, das ist kein Zwang. Wenn du erstmal mal merkst, wie schön das sein kann, und ich kriege ja täglich Dankes-E-Mails von Leuten, die sagen, oh, sie wussten nicht, dass Meditieren so einfach gehen kann, dann das ist die größte Hürde. Und wenn du die erstmal mal geschafft hast, dann willst du ja weiter meditieren. Alles andere kommt dann von selbst.
0: Ja, ja ich glaube, diesen... Ähm ich sage mal, ich habe so meine eigene Form von Meditation. Ähm, so. Ich sitze auch nicht auf dem Kissen. Ich finde Gehmeditation toll, wenn ich mit meinem Hund ähm, gehe. Ähm, ich kann ein paar geführte Meditationen wirklich gut haben, aber ich kenne diese, das, was du gerade äh, beschreibst. Ne? Mich hinsetzen, nichts denken hat nicht funktioniert, war ich frustriert. Dann hatte ich einen anderen Anleiter ähm, mit, Bina, mit den Beats. Ähm, das war irgendwie ganz gut, aber die Anleitung war sagte mir nicht zu. Und dann habe ich, ähm, alle haben so Dr. Joe Dispenser gehypt. So, ja. na, der, Dr. Joe. Und ich finde se <lacht> find seine Bücher auch großartig. Und dann habe ich mir auch mal eine Meditation von ihm runtergeladen. Und dann denke ich, ähm, mit dem Feld, ne? Der ist ja immer, nimm das Feld vor dir und hinter dir und das Feld um dich herum. Und dann denke ich, welches Feld? Das Kartoffelfeld oder das Möhrenfeld? Ich, so ne? Also wenn man in dieser Begrifflichkeit nicht drin ist und nicht weiß, was damit gemeint ist, dann denkst du auch schon, der hat ja irgendwie einen anderen Murmel, so ne? Und dann gibt es Stimmen, die kann ich eine Zeit lang hören. Habe ich mit Veit Lindau, habe ich ganz viele Meditationen gemacht, weil die Stimme finde ich total angenehm. Und dann war mal eine Meditation von seiner Frau da drin, von der Andrea. Und ich habe gesagt, ah das kann ich gar nicht hören, das tut mir weh in den Ohren. Also
1: man muss ja schon auch gucken, dass es zu einem passt. Ja, ja, das ist, das ist, glaube ich, die Kunst. Also, dass du A, die Musikfrequenzen hast, die schön sind. Ja, Es gibt ja ganz viele binaurale Beats. Die sind zwar binaural, aber die klingen absolut grauenhaft. Die kann man nicht länger wie eine Sekunde aushalten. Ja. Ähm, und ich habe mir zum Beispiel auch speziell deshalb Musik komponieren lassen, weil ich gesagt habe, hey, das kann doch nicht sein, dass es da nicht gute binaurale Beats mit geführten Meditationen in Deutschland gibt. Also auf dem amerikanischen Markt gab es es schon. Und das habe ich dann immer angehört damals und dann habe ich immer Freunden das empfohlen und habe gesagt, hey, ihr müsst euch da die binauralen Beats mit den geführten Meditationen anhören. Und dann haben sie mir gesagt, ja, aber ich kann nicht gut genug Englisch, um damit zu meditieren. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, Es scheint es offenbar in Deutschland noch nicht so in der Mischung zu geben. Und tatsächlich habe ich dann damals für meine erste CD sogar eine professionelle Sprecherin engagiert, weil ich auch dachte, okay, die Stimme muss ja echt professionell sein. Und dann ähm, habe ich aber lustigerweise danach das Feedback gekriegt, dass die Leute viel lieber meine eigene Stimme hören. Ja. Weil die irgendwie doch zum Meditationsanleitungen, Anleiten offenbar gesegneterweise geeignet ist, obwohl ich nie ein Sprechtraining oder so gemacht habe. Und seitdem spreche ich jetzt alle Meditationen wieder das selbst.
0: Wieder die Stimmfrequenz an, ne? Also. Wenn es eine quietschige Stimme ist oder so, dann kann man das halt nicht, finde ich, für Meditationen nutzen.
1: Genau, und ich denke, es, es, denk, man spürt schon, wenn man meine Meditation anhört, dass ich natürlich vor dem Aufnehmen auch erstmal meditiere und in diesen Zustand komme. Ja. Und ich glaube, das hört man durch die Stimme mit vermittelt.
0: Okay. <lacht> bräuchte ich denn jetzt, um diese Beats gut zu hören, einen speziellen Kopfhörer? Oder kann ich einfach meine Earpods nehmen, die ich sowieso habe? Also, um
1: ja. du, du kannst jeden Kopfhörer nehmen, den du hast, nur du brauchst halt einen Kopfhörer. Also du kannst es jetzt nicht über deine Computer hören. Ja. Das ist die einzige Bedingung. Aber heutzutage sind alle Kopfhörer so gut, dass sie das, dass sie das können. Ja,
0: mir fällt gerade ein, ich war ähm, in, auf Mallorca zum Englischkurs und die haben nämlich auch mit den Tetterwellen gearbeitet. Mhm. Da ähm, wo, wurde man sozusagen in Kinofilmen äh, gesetzt und dann äh, mit Beats und mit ähm, entsprechenden Lichteffekten mhm. dann die Vokabeln eingeblendet und gesprochen. Und ich bin fast immer weggeknackt, also, ne, weil das so für mich so ein, so ein Zustand von so, mm, ich habe schon gesagt, oh, wieder eine halbe Stunde schlafen, sehr fein. Und der Witz ist, dass ich die
1: Vokabeln hinterher trotzdem konnte. Das und ist der Krieg. das ist in diesem theta zustand du driftest weg, also du denkst oft, du schläfst und hörst die Meditation nicht. Ja? Ja. Aber in Wahrheit schläfst du eben nicht, sondern bist in so einem Zwischenzustand sozusagen, wo dein Gehirn ganz empfänglich ist. Ja. Und eben auch empfänglich ist für Affirmationen und auch empfänglich für Sprache. Also da gibt es ja extrem viele Studien, die nachweisen, dass du im Täterwellenzustand eben auch besser lernen kannst. Nicht nur Sprache, sondern alles.
0: Ja. Okay. Und ähm, der, der Inhalt der Meditation, die du anbietest, ähm, wohin geht das denn? Gerade ja, da hast du gesagt, okay, die Stufe 2 wäre das, um vielleicht Traumata aufzulösen.
1: Aber in, in dem ersten für Anfänger, welche Themen behandelst du dann in den Meditationen? Also für Anfänger behandle ich meistens so, da gibt es eine Meditation von mir, die heißt Erkenntnis, die kann man auch auf meiner Website kostenlos bekommen. Da geht es da fürchte ich zum Beispiel an so einen, in so einen inneren Raum, wo du eine wichtige Entscheidung treffen kannst. Mhm. Weil das haben einfach dieses Thema haben einfach ganz viele an mich herangetragen. Sie müssen eine wichtige Entscheidung treffen, wie finden sie die richtige Antwort. Ja. Ja, oder ein anderes Thema ist einfach dieses, deine innere Kraft und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Weil wenn du das zum Beispiel morgens machst, das ist wirklich nur eine fünf minuten meditation dann gehst du so anders durch den Tag.
0: Mhm. Für mich ist die spannende Frage, ist das ähm, bei jedem Menschen gleich? Also äh, ich nehme ja wahr, wir sind so bunt und unterschiedlich und jeder hat... Äh, anderen Begabungen und anderen äh, Fokus, so ne? Also ich, ich sehe jetzt zum Beispiel, ich bin total so ein eher so ein chaotischer kleiner <lacht> Habit ähm, und habe so einen oberflächlich abtastenden Wahrnehmungsstil, ähm, so. Und mein Partner, der ist äh, total klein, fokussiert und achtsam, was dem alles auffällt, ne? da sagt er, hast du das sind ja, echt, da muss ich echt mich anstrengen, genau hinzugucken, um das zu sehen, was, was er sieht. Der hat auch ein mega Gedächtnis, sich das alles zu merken. Und so haben wir ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Der andere ist mehr ähm, introvertiert, der andere mehr extrovertiert, der so also für mich ist gerade die Frage, wirkt es bei jedem gleich?
1: Nee, weil, wie du sagst, jeder hat eine andere Form der Wahrnehmung. Ja, Also die einen, die bekommen beim Meditieren zum Beispiel Bilder und die anderen nicht. Meistens die, die keine Bilder kriegen, sind dann immer ganz frustriert und sagen, ja, ich sehe aber keinen Weg. Ja, ja. Dann sage ich, ja, aber dann spür halt mal. Ja, Also es gibt ja so verschiedene Wahrnehmungstypen. Der eine ist mehr visuell, der andere mehr auditiv, das weißt du ja alles. Ja. Und genauso ist es natürlich auch beim Meditieren. Unsere Persönlichkeit bleibt ja dieselbe. Ja. Unsere Seele bleibt ja dieselbe. Und auch beim Meditieren gibt es Menschen, die spüren mehr und Menschen, die sehen mehr und Menschen, die hören vielleicht auf einmal irgendeine Eingebung.
0: Ja, ja also das habe ich auch bei meinen Traumakonfrontationssitzungen, ähm, arbeite ich ja mit ähm, EMDR. Und es ist auch so eine Technik, die ja in einen anderen Zustand irgendwie führt. Und der eine sieht Bilder, der andere hat nur Körpersensationen, der nächste hat nur Empfindungen. Ähm, da ist es auch so. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, aber nochmal zurück, jetzt so im, im denken, sagst dein Sohn, der wird immer neben die Chaoskinder gesetzt, weil er so entspannt ist. Das heißt, dein Sohn meditiert auch schon.
1: Eigentlich zum Beispiel nicht. Das ist nämlich das Spannende. Okay. Ja, also, und deshalb habe ich auch vorher gemeint, eigentlich müssen es erstmal die, die Erwachsenen, brauchen es eigentlich, ja. Also die Kinder schnappen das auf, wenn die Bezugspersonen in diesem Zustand sind. Weil deine Kinder, die, die, die spiegeln ja einfach nur, wie du bist, ja. Also so deinen Zustand zumindest, natürlich nicht deine gesamte Persönlichkeit, aber deine Probleme, deine Themen, dein, dein Grundzustand. Und nein, mein Sohn, also der, der, der setzt sich jetzt nicht jeden Tag hin und meditiert, wobei ich von seinen Lehrern gehört habe, wenn ihn in der Schule mal alles stresst, dann setzt er sich anscheinend mal einen Moment hin, schließt die Augen und meditiert. Und das macht er jetzt hier zu Hause aber nicht. Also ist es nicht so, dass er das jeden Tag übt, aber ich glaube, er kann einfach diesen Zustand sozusagen anzapfen, wenn er ihn braucht. Ich glaube, das ist der Schlüssel weil er diesen Seinszustand kennt. Und so wird es ja als Erwachsene auch. Ich meditiere jetzt schon so lange, wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin, dann kann ich in einer Minute in diesen entspannten Zustand kommen. Und dadurch kann ich natürlich ganz anders mit jeglicher Art von Stresssituation umgehen.
0: Das, allein das wäre ja schon erstrebenswert, ne? innerhalb von einer Minute in den gelassenen Zustand zu kommen. Also ich schaffe es auch relativ schnell, aber nicht in einer Minute ähm, ohne Meditation, weil ich einfach ganz viel schon an mir gearbeitet habe und denke so, Stress nützt ja eh keinem was.
1: Nee, nee, nützt überhaupt nichts. Macht alles nur schlimmer
0: eigentlich. Genau, macht alles nur schlimmer. Aber ähm, den Zugang, den du gerade sagst, finde ich halt ultra spannend zu sagen, dein Sohn hat es, weil du es hast. Ja, absolut. Das ist ja das, was ich ähm, immer wieder predige. Ne? Ich nehme jetzt die Umkehrmedaille, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, weil wir als Eltern, als Bezugspersonen, als Lehrer, Erzieher, Pädagogen einfach all unsere Baustellen mit uns rumtragen und nicht in einem entspannten Zustand sind. Und unsere Kinder spielen uns das. sie nehmen das auf und geben uns das zurück mit ihrem Verhalten. Und wir sagen dann, ja, was bist denn du schräg drauf? Kannst du dich nicht benehmen? Und eigentlich, indem ich es ausspreche, müsste ich schon sagen, ey, bin ich schräg drauf? Kann ich mich gerade nicht benehmen? Was ist gerade bei mir los? Und das hinzukriegen durch fünf Minuten am Tag, das wäre schon Challenge. Ja,
1: ja das, du, das war einer der Mitgründe, warum ich so gerne in deinem Podcast sein wollte, weil du dieses Thema so offen und ehrlich und mutig ansprichst, dass eigentlich nicht das Kind die Therapie braucht, nee. sondern der Elternteil. Ja, ja, das, 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 ja, das traut man sich ja fast gar nicht zu sagen, weil das hören ja die meisten Eltern jetzt nicht so gerne. <lacht> und die geben dann ihren Kindern zum Teil halt lieber Medikamente und wo ich dann immer denke, Nein, nein, wie kannst du, ja, wie kannst du deinem armen Kind das antun? Und oh, das bricht mir das Herz, echt, das bricht mir das Herz. Und ich selber merke, es ist manchmal so schwierig, Zugang zu bekommen zu diesen Eltern, weil die das ja nicht sehen wollen. Also Aber das ist eine, eine, eine andere Hörerschaft, die hoffentlich, glaube ich, schon offen dafür ist, sonst <lacht> würde man das ja gar nicht hören.
0: Ja, also meine Erfahrung ist da schon anders, dass sie... Ähm Eltern das hören wollen, wenn man mit aller Freundlichkeit und Klarheit die Dinge in Zusammenhänge setzt. So, ne? Also ich habe, als ich noch aktiv Therapie gemacht habe, habe ich immer im Erstgespräch gesagt, ihr Kind muss gucken, ob es mit mir klarkommt und sie müssen das auch. Und da haben die mich immer verwirrt angeguckt. Ich sage, ja, ich werde ihn ziemlich dermaßen auf die Füße latschen, weil das, was ihr Kind hat, hat was mit ihnen zu tun. Und ich erwarte, dass sie dieses und jenes und was nicht alles ausprobieren. Und sie müssen das von mir hören können, dass ich sage, das geht so nicht. Und wenn sie das von mir nicht hören können, dann suchen sie sich besser jemanden anders, weil ähm, wir müssen zusammenarbeiten. Oh. Und es war immer sehr spannend, dass im ersten Moment so, hä, wie ich jetzt? Und dann sagte das so ein bisschen, und dann kam zu 99 Prozent ähm, eigentlich die Aussage, und das ist gut so, weil eigentlich wissen wir gar nicht, wie es geht und ähm, wir sind dankbar, wenn wir was hören. Klar war es dann im Prozess immer, der eine war offener und reflektierter als der andere, aber ich merke, dass die Bereitschaft deutlich steigt, mhm. sich selber anzugucken. Ich sage ja auch, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Muss für jeden, nicht um erfolgreicher, toller, reicher zu werden, sondern ähm, zum Wohl unserer Kinder. Weil wenn wir in uns investieren und wissen, wer wir sind, welche Baustellen wir haben oder wie wir in Frieden und Gelassenheit kommen, dann ähm, geben wir das maximal Beste für unsere Kinder, dass ja. sie in eine gute Entwicklung kommen.
1: Ja, ja. ich habe neulich auch so einen tollen Moment, so einen süßen Moment gehabt, wie mein kleinerer Sohn, der ist ja erst fünf, ja, und der meditiert ja überhaupt nicht. Mhm. Aber der saß dann auf einmal so am Frühstückstisch und hat gesagt, ach, ich habe übrigens heute im Kindergarten einen Meditatierkurs angeleitet mhm. und die und die und die konnte sich jetzt noch nicht so gut konzentrieren und ich fand es so unglaublich, weil ich dachte, ich habe jetzt nie irgendwie zu dem gesagt, du willst du mal einen Meditationskurs im Kindergarten unterrichten, ja, oder der sitzt auch nie hier mit mir und meditiert. Die schnappen das einfach von mir auf. Ich unterrichte das und nachmachen. Kinder machen ihren Eltern alles nach.
0: Naja, das eine ist das Nachmachen, ne? Der Polizist, äh, Polizistensohn, der fängt dann an, Verbrecher zu jagen und so. Das ist ja das Normale, weil man aufsieht. Aber ich glaube, dieser andere Effekt, das, was wir Aussenden an Signalen, an Energie, was wir spiegeln, was das ist ja ähm, was ganz anderes, was wir damit unseren Kindern mitgeben, ähm, dieses sein, weil wenn du sagst, okay, da kommt, also ich bringe das mal jetzt auf mein Thema, ja, ähm, da kommt ein Trigger und du bist gestresst dann ist ja der Trigger etwas aus deinem System, vielleicht bevor du acht Jahre warst, weil du jetzt halt schon, wenn du atmest, schon meditierst. Also nehmen wir mal an, es ist davor passiert. Das ist dann deine Prägung und vielleicht auch irgendeine Verletzung. So mhm. Und wenn wir keine Methode haben, in den friedvollen Zustand zu kommen oder dieses gar nicht Wissen, dass wir ja gerade aus eigenem Stress agieren, übertragen wir es automatisch auf unser Kind und reproduzieren das ja. Das ist ja der Grund, warum alkoholabhängige Eltern ähm, Al Al alkohol tendenziell alkoholabhängige Kinder produzieren. Warum Das ist jetzt so eine Sucht, aber auch, warum sich Muster immer wiederholen, warum wir als Eltern auf einmal die gleichen Sätze sagen, die wir als Kind scheußlich fanden und gesagt haben, die werden nie über meine Lippen kommen. Und auf einmal sind sie da, weil wir sie uns nicht bewusst machen. Und ja. ähm, meine Erfahrung ist, dass Meditation auch dazu beiträgt, Dinge bewusst zu machen. Also dass, sie, dass ich, ich muss sie nicht suchen und herbeiziehen und sagen, ich muss es jetzt wissen, ich muss es jetzt wissen, sondern durch Meditation ähm, ploppt es einfach auf und sagt, guck mal
1: hier, da. Ja, machst ja. du auch solche Erfahrungen? Ja, absolut. Also das habe ich ja damals bei meinem ersten Vipassana sehr schmerzhaft gelernt, ja, was man eigentlich den ganzen Tag für einen Schrott denkt. Ja, und wenn man das nicht bemerkt, dann lebt man das ja alles aus ja. und projiziert es nach außen. Und erst wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man merken und sagen: Hä, das ist doch irgendwie, das ist doch gar nicht Realität. Eben wenn dann irgendwelche Ängste hochkommen, ja, wo du denkst: Hey, aber es ist doch gerade alles friedlich. Warum habe ich denn jetzt Angst? Das ist ja dann eine Angst aus der Kindheit in der Regel, aus der Frühkindheit oft, ja. Also ähm, absolut, da ist Meditation sowas von hilfreich.
0: So, wie würde man denn jetzt schlauerweise Butter bei der Fische anfangen, wenn man sagt, okay, das hat mich jetzt irgendwie inspiriert und ich will noch mal eine Runde versuchen. Ich, ich, mag noch mal, ich, ich mag mich noch mal damit beschäftigen. Muss es 5 Uhr morgens sein? Muss es das Meditationskissen sein? Was für eine Uhrzeit, was für Rahmenbedingungen? Wie starte ich denn jetzt?
1: Also das Wichtigste ist, du machst dir keinen Druck. Ja. Also kein also, Meditationskissen. <lacht> Du setzt dir diese Challenge selber, ja, du machst dir eine bestimmte Tages-, also sagst, okay, ich mache jetzt die Challenge. Meine eigene Challenge dauert jetzt fünf Tage oder sieben Tage. Ja, ja und dann gehst du auf meine Website, schrägstrich meditation kann man sich ganz einfach merken, und lädst dir die vier kostenlosen Meditationen runter, die ich dort anbiete. Ja, dann suchst du dir eine aus, es sind drei kurze dabei, die dir gut gefällt, kannst du in alle mal reinschnuppern. Und dann sagst du, okay, welche Tageszeit würde denn für mich sich gut anfühlen? Und dann legst du mal für die Zeit dieser Challenge, diese fünf oder sieben Tage, eine Tageszeit fest, die sich für dich gut anfühlt, einfach damit du einen Rhythmus hast. Ja, Du darfst es später auch wieder ändern, aber wenn du jetzt sagst, irgendwann mal an dem Tag, wird es wahrscheinlich nicht zustande kommen, ja? Und dann sagst du zum Beispiel, okay, morgens gleich nach dem Aufstehen oder abends direkt vor dem Einschlafen. Ist zum Beispiel so ein Zeitpunkt, der hat sich für viele Menschen bewährt. Und dann schreibst du in deinen Kalender rein für die nächsten fünf Tage, jeden Tag um diese Uhrzeit. Ich meditiere heute zehn Minuten um die und die Uhrzeit. Schreibst okay. wirklich in deinen Kalender. Ja, dann machst du dir einen Ort, der ist für die nächsten fünf Tage dein Meditationsspot. Und da meditierst du dann jetzt jeden Morgen diese fünf oder zehn Minuten. Und es geht jetzt nicht darum, eben, weil es ein bestimmter Ort sein muss oder eine bestimmte Zeit, sondern einfach um diesen Rhythmus. Weil am Anfang, wenn du diesen Rhythmus nicht hast, bleibst du schwer dabei. Ja. Und das wäre jetzt einfach die Challenge. Und ich habe so viele positive Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, hey, es tut so gut, sie werden süchtig nach meinen Meditationen, ja, ich habe wirklich... Okay. Und
0: dann mache ich auch fünf Tage oder sieben Tage die gleiche Meditation oder mache ich deine vier im Wechsel?
1: Das kannst du frei entscheiden, wenn du sagst, hey, ich bin der Mensch, das wie du vorher auch gesagt hast, Menschen sind unterschiedlich, ja, deshalb biete ich auch so viel Verschiedenes an, wenn du sagst, hey, ich bin lieber der Mensch, ich brauche jeden Tag was Neues, ja, ja? dann machst du halt jeden Tag eine andere dieser Meditationen. Und wenn du sagst, nee, ich will immer lieber die gleiche und das ist jetzt meine Lieblingsmeditation, und da gefällt mir die Musik und da gefällt mir die Stimme und die Komposition, also es ist ja meine Stimme, aber es sind verschiedene Musiksachen extra, damit man auch wirklich was findet, was einem gefällt. Und dann hörst du jeden Tag die. Ja, okay.
0: Ja, das, also ich finde, das hört sich jetzt so relativ leicht an. Und wenn man dann süchtig geworden ist danach, dann gibt es bei dir aber Nachschlag. Dann ähm, kann man. Wenn du
1: süchtig geworden bist, gibt es bei mir Nachschlag. Klar, wo du dann weitere Meditationen machen kannst oder meine CDs kaufen kannst oder alles Mögliche. Ja, aber jetzt erstmal ausprobieren. Ja, bevor du jetzt irgendwie Geld ausgibst, erstmal, deshalb habe ich ja diese kostenlosen. Ja, weil ich wirklich will, jeder Mensch sollte in der Lage sein, zu meditieren, wenn er möchte. Also es ist kein Zwang, aber ich glaube, diese Challenge lohnt sich für jeden. Und das Spannende ist, du wirst das sehen. Also ich kriege ja immer diese E-Mails und ich habe ja eine riesen Community mit zehntausenden von Leuten und ich kriege so viel Erfahrungsberichte, die sagen, hey, mein Mann hat heute zu mir gesagt, du siehst heute so schön aus oder du bist so oder also wirklich, die sagen wirklich auch, dass die Familienmitglieder es sofort merken, ja. wenn einfach diese paar Minuten dir nimmst am Tag. Ja,
0: cool. Das wäre ja, ah, vielleicht mache ich sogar eine, eine Challenge
1: daraus. Bist du bei Instagram? Nee, weil ich ganz, ich bin mit Social Media, ich, ich mag Social Media nicht. Echt nicht? Mhm. Ich habe oh. ein Online-Business aufgebaut ohne Social Media, weil ich gesagt habe, ich mag kein Social Media, es muss also auch ohne gehen.
0: Oh, Ich finde Social Media großartig. Ja. Ah, dann, dann,
1: die halt, wie, wie wir ja schon angesprochen haben, unterschiedlich. Und mich lenkt es so ab. Ich lebe ja auch ohne Handy, weil ich diese ständigen Ablenkungen einfach nicht mag.
0: Ja, auch, weißt du, ich, ich habe jetzt ziemlich lange ziemlich viel gemacht und jetzt ändert sich mein Fokus auch gerade wieder das Schöne ist an diesen ganzen Ablenkungen, man kann die alle abstellen. Das heißt, ich bin bei Social Media, bin auch relativ mhm. erfolgreich, aber ich habe jetzt alle Benachrichtigungen abgestellt. Mein Handy ist größtenteils schwarz. Es ist Nur wenn ich bewusst hingehe und sage, jetzt gucke ich mal, dann ähm, aber ich könnte mir fast vorstellen, eine kleine ähm, Instagram-Challenge daraus zu machen. Ja. Das heißt, meine Follower mitzunehmen in ähm, sowas jeden Tag ähm, einer eine Meditation sieben Tage lang, um dann den Mehrwert mal rauszuchecken.
1: Finde ich eine super Idee. Können wir ja auch gerne zusammen überlegen, muss halt über deinen Instagram-Kanal laufen.
0: Ja, genau, da sprechen wir nochmal drüber. Also alle, die das jetzt hören, ihr dürft euch gerne auf Sarah's Seite die kostenlosen Meditationen runterladen. Probiert es aus, macht diese Challenge und ähm, wenn ihr Bock habt, das zusammen mit mehreren zu machen, ich plane da was. Das da ist so gerade so ein... Ja, Mann, mein Kopf steht immer nicht still vor lauter Ideen. Das ist gemeint, dass der Tag nur so wenig Stunden hat. Mann!
1: Aber, aber daraus eine Challenge ist eine super Idee. Also das will ich auch schon ewig mal angehen. Aber ja, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden.
0: Genau. Wir machen da, Sarah, wir zwei machen da eine Challenge draus, ja. um dann auch den... Unterschied ähm, zu äh, dokumentieren. Und ziemlich cool wäre das auch, wenn man so unterschiedliche Gruppen hätte. Ah, wir müssen da sprechen, so für Lehrer ja. und für Erzieher und was das für einen Effekt macht. Ja, also äh, jetzt höre ich auf, darüber zu reden, weil jetzt <lacht> wäre ich schon direkt wieder im
1: Projektplanungsmanagement-Modus. Und es soll ja auch spannend bleiben, wenn wir jetzt alles verraten, was dann wir planen für die Challenge.
0: Ja, das wäre, genau, das wäre ja auch blöd. Also, liebe Leute, wir machen demnächst, es dauert nicht lang, ich sag mal, innerhalb eines Monats kriegen wir das auf die Beine gestellt, eine coole Challenge, um den Effekt zu beweisen, was Meditation in Schmalspur, fünf bis zehn Minuten am Tag, einen Mehrwert bringt für deine Kinder, wenn du Mutter bist, aber auch für dein berufliches Sein, gerade als Lehrer, Erzieher oder Pädagoge, wie viel mehr Gelassenheit und Frieden zu dir kommt, ähm, für, ähm, ja, für dich selber und dann auch für die Kids. Und dann, wenn wir das bewiesen, ah nein, nicht schon wieder, das sprudelt schon wieder Mist. Mist <lacht> ich muss die Also dann gibt es ein super extra Gimmick. Ich weiß ihn schon und werde es mit der Sarah austauschen. Ich weiß ihn schon. So, und jetzt freue ich so.
1: <lacht> ich sage jetzt aber noch eine Sache dazu. Und zwar, ich hatte heute Morgen, ich ziehe dann immer so Karten, bevor ich, ähm, also jeden Morgen. Ja, und ja. ich habe heute Morgen die Karte, dass aus unserem Podcast-Interview, also aus unserem Zusammenkommen, noch mehr entsteht. Und ich war dann schon den ganzen Tag so in so Erwartung, ich dachte mir, ah, was könnte denn das sein? <lacht> Wie geil
0: ist das denn? <lacht> ja. Also es war sozusagen schon heute Morgen festgelegt, dass es diese Challenge gibt mit dem Extra-Gimmick, was ich jetzt noch nicht verrate, mit einem super Output für alle, die auch in die Bildungsevolution investieren und sagen, für uns hier muss sich was ändern zum Wohle unserer Kinder. Und wir werden alle zusammen den Effekt von Meditation sozusagen zugrunde legen, beweisen, skalieren, um zu sagen, das ist das, was wir brauchen, um dann, und das verrate ich schon wieder nicht, den nächsten Schritt zu gehen, den ich jetzt auch schon da ist. Mann! Das ist war so ätzend. warum mache mein Kopf andauernd solche vielen Gedanken? Das ist voll blöd. So. Liebe Sarah, bevor ich jetzt doch alles ausplaudere, die letzten drei Sätze oder fünf, acht gehören dir. Du darfst nochmal dein Herz ausschütten, dein Appell loswerden, bevor ich mich hier weiter verplopper.
1: Okay, also mein Appell an jeden, der heute zugehört hat, ist, gib die Schuld für was auch immer gerade in deinem Leben passiert und wie du dich fühlst und wie dein Umfeld sich verhält. Nicht deinem Umfeld und such die Schuld auch nicht bei dir selbst, sondern fang einfach an in kleinen Schritten, zum Beispiel mit der Challenge, die wir dann <lacht> ins Leben rufen werden und einer Meditation von meiner Website, einfach mal, fang mal in ganz kleinen Schritten an zu gucken, ob du vielleicht was in deinem Inneren verändern kannst, um dadurch Dinge in deinem Außen zu verändern. Und eben, du musst nicht Angst haben davor, dass du es nicht schaffst oder dass es unmöglich ist oder dass du nicht meditieren kannst, weil mit meiner Methode schaffen es 99% aller Menschen, die es ausprobiert haben. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir nicht klappt, ist so gering. Ja, es lohnt sich einfach, es auszuprobieren und dem Ganzen einfach eine Chance zu geben. Und diese zehn Minuten, das mal zu testen, challengeweise über fünf Tage oder so, die hast auch du, egal wie voll dein Tag ist und auch wenn du Lehrer bist und Homeschooling, äh, nicht Homeschooling, sondern Online-Unterricht und Live-Unterricht und alles gleichzeitig machen musst, diese zehn Minuten, die musst du dir und deiner Seele einfach wert sein. Das ist es, glaube ich, ja dass du selber es dir wert bist, dir diese Zeit zu schenken, weil ich meine, ich habe mal diesen berühmten Satz gehört: Wenn du nicht mal eine Stunde Zeit am Tag hast für dich, ja, was hast du denn dann für ein Leben? Und ich verlange ja hier nicht mal eine Stunde von dir, ja, sondern ich verlange zehn Minuten, ja, und die kann wirklich jeder finden. Und wie schon gesagt, du, du wirst es so schnell merken, dass es was bringt, dass du dann automatisch Wege findest, es ganz einfach in dein Leben zu integrieren.
0: Mega cool. Also, ihr lieben Weltveränderer, ein Tool zum Weltveränderer zu werden ist, in die eigene Ruhe und Gelassenheit zu kommen mit einer Medi Meditation am Morgen oder Abend oder wann auch immer. Und vielleicht ist die Challenge sogar schon startklar, wenn der Podcast rauskommt. Das werden Sarah und ich in Kürze besprechen. <lacht> und es wird mega cool und ich weiß es jetzt schon, dass der Output grandios sein wird. Vielen, vielen Dank. Liebe Sarah, dass du mich angeschrieben hast und gesagt hast, ich möchte in deinen Podcast. Ich bin schwer begeistert und beeindruckt und ähm, freue mich auf alles Weitere zusammen und danke dir jetzt für deine Zeit.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unsere gemeinsame Challenge. Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> und ihr,
0: wenn ihr... Jetzt schon starten wollt, ähm, äh, Sarahs ähm, Seite ist natürlich hier drunter verlinkt, könnt ihr jetzt schon draufklicken und ähm, starten und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch hier drunter und natürlich freue ich mich über ein ähm, Like und auch gerne über Kommentare, über Social Media, <lacht> über Instagram, wo immer alles gepostet und äh, dargestellt wird ähm, weil das ist unsere Rückmeldung, von der wir oder ich zumindest auch leben. Und natürlich dürft ihr auch gerne anderen diesen Podcast empfehlen, so macht es eine große, weite Reise. Also in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.